0: Pero bueno, como este no va a ser un episodio de review, sino que es más como un preview de lo que se viene con iOS y no vamos a cubrir, acá creo que la idea no es cubrir todas las funciones, sino lo que hemos vivido en el, los betas iOS de iPadOS y macOS, qué nos ha gustado y qué no nos ha gustado. Entonces yo te dejo empezar a vos, te dejo empezar a ver por dónde querés, no sé, qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita. A ver, eh... A mí lo que más me ha gustado,
1: eh, bueno, eh, en el macOS, porque de hecho el iPad que tengo pues no tiene el M1, que hubiera sido ideal para probar el, las novedades en el iPadOS, pero lo que, lo que me gusta del macOS, que también viene en el iPadOS con el chip M1 de este año, es el, este, ¿cómo se llama? El, stage, el Center Stage, ¿vale? El, esta manera, nueva manera de, de multitarea que ha sido introducida tanto en los iPad con M1 como en el Mac OS con M1. Y bueno, esta es esta barra que te, que te sale en el, en el lateral izquierdo en el que te muestra todas las ventanas que tienes abiertas, ¿no? Y tienes como, digamos, son como espacios, puedes tener una ventana o puedes poner varias ventanas, ¿no? Y ahí vas... Eh, cambiando de, de tareas, digamos. Eh, y siempre las tienes aquí visibles eh, en la parte izquierda. Y la verdad es que ha, me ha, ha hecho que, que la multitarea, que en el Mac ya era buena de por sí, nunca he tenido ningún problema con el Mac, pero el tener esta parte visual de lo que hay abierto, de las ventanas que hay abiertas, eh, la verdad es que te crea... Eh, ayuda bastante ¿no? a cambiar entre tareas. Una de las cosas... Eh, por las que esto ayuda es que cada vez que cambias entre estos stages o estos eh, estos eh, digamos mini escritorios o como quieras llamarlo, pues eh, todo el escritorio se vacía y se centra solo en esa ventana o ese grupo de ventanas que tienes en ese, en ese escenario, digamos. Y, y la verdad es que da siempre una sensación de que tienes un, un escritorio limpio, y, y no sientes como un agobio de ventanas o de que, ¿dónde está esta otra ventana que estaba antes haciendo algo con ella? Y siempre tienes esa, esa parte visual de la barra en la izquierda. Y creo que esto es un acierto muy grande. No solo el macOS, aunque supongo que siempre va, van a haber críticos ¿no? de que la barra ocupa espacio, pero bueno, se puede, eh, por la ventana se puede hacer lo grande que quieras y puedes ocultar si quieres esa barra incluso. Pero esto en el iPadOS yo creo que va a ser el, es el paso que hacía falta ¿no? o, o esa multitarea que hacía falta en el iPadOS para poder considerarlo o ponerlo
0: a nivel de un ordenador personal de una computadora, creo yo. Sí, me alegra mucho escuchar eso porque esta ha sido, es una función que no he podido probar porque uno, mi iPad no lo soporta y dos, el macOS me da miedo pues, para poder nosotros grabar aquí y todo. Me daba miedo actualizar el macOS entonces, sí, eso es, no, como que yo, yo al principio escuché muchos comentarios y había escuchado de gente que le gustaba, gente que no le gustaba, pero me, 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 me gusta escuchar lo que está diciendo, que en verdad sí, sí cumple con su función o con la tarea con la que la diseñaron. Y de hecho, a mí me hace este, este center stage, me
1: hace mucho pensar en ahora, en este momento, con los M1, en los iPads, que la diferencia entre un Mac o un, y un iPad, pues, va siendo cada vez menor, ¿no? Hay todavía unas cosas que en el iPad no se pueden hacer, por, como por ejemplo grabar el podcast que estamos grabando ahora remoto, porque el iPad y el iOS te limita el acceso a, a, a recursos, como por ejemplo no puedes tener una llamada de FaceTime y estar grabando esa llamada a la vez. Hay ese límite por seguridad en, en el iOS y eso en el macOS sí que se puede hacer, pero va a abrir un... Una, un mundo, ¿no?, que, que estaba como digamos cerrado hasta el momento con el iPadOS y esto va a ser yo creo que el detonante y puede
0: ser como, puede haber un antes y un después creo yo en, el, en los iPads. Sí, ahí cuando actualice yo en el Mac voy a poder probar esto y para empezar por mí, la mía favorita ha sido la parte de continuidad de FaceTime. A mí me ha pasaba muchas veces que, no sé, estaba como haciendo algo y me llamaban por FaceTime y contestaba desde el celular y, des y después quería, como es una llamada al poner quería pasarla al iPad para poderlo dejar como autosostenido, no tener que estar cogiéndolo el celular en la mano. Y ahora y me tocaba colgar y volver a empezar la llamada. Ahorita simplemente, con un botón, puedes como que transferir la llamada de un dispositivo a otro. Y me parece que es una adición bastante buena para la gente, que, especialmente para la gente que usa bastante Face. Sí,
1: de hecho, ahora mismo tengo mi iPhone al lado del macOS. Y ahí veo en la esquina superior izquierda el botón para si queremos transfer o si quiero transferir esta, esta llamada de FaceTime al iPhone. La verdad es que este esta, digamos este ecosistema de Apple pues,
0: eh, mejora bastante, ¿no? También con esta parte de continuidad. Sí. A ver, cuál sería el siguiente tuyo. Si quieres decir por un negativo, puedes ir por un negativo. Yo quería arrancar por los buenos para arrancar con energía positiva. Eh,
1: eh, no, lo único que que, puedo, que me parece negativo es, como he mencionado antes, es que el iPad OS y el iOS sigue estado limitado en algunas partes, que es un límite básicamente impuesto por por la, por la Apple, eh, y no se pueden hacer algunas cosas que me gustaría poder hacer, como como estaba comentando, pues graba, grabar una llamada de FaceTime, que estamos grabar en mi la entrada de micrófono que estoy utilizando para para este FaceTime en iPad iPadOS no me deja hacerlo, ¿no? Y esto es como lo probé y, y, y como siempre hay un mensaje diciendo que tienes que finalizar la llamada de, de FaceTime para poder empezar a utilizar a la grabadora, de, para poder grabar la voz. Entonces esto es un límite que todavía está ahí, que no sé exactamente, claro, es cuestión de seguridad también, pero en el Mac se puede hacer y se supone que es igual de seguro que el iPad, ¿no?
0: Sí, bueno. no, no había caído en cuenta que ahora con el multitarea, como que yo entiendo como en el iPhone que pasará eso, porque uno en el iPhone siempre tenés como que una aplicación abierta, pero nunca había pensado que en el iPad, al tener ahora hasta cuatro ventanas, vos puedes tener como que una la aplicación de FaceTime, otra tener la aplicación de grabación y no puedes utilizarla al mismo tiempo. Entonces no había, no había considerado ese. Como, y como, como center stage, me parece muy chévere vos poder tener como que tu center stage de grabación, otro de, de ver notas o lo que sea. Pero, pero bueno, sí, sigue esa limitación ahí. Eh, lo que
1: quieras, yo tengo así de... A ver, eh, en el iOS, en el teléfono y en el watchOS, eh, actualicé hace más bien poco, a ayer. Básicamente, el iPadOS y el macOS sí que llevo desde que salió la, la beta pública. El, el iOS y el watchOS actualicé ayer porque básicamente mi mi aplicación de banco no funcionaba hasta ayer con el iPadOS beta, el iOS, perdona, el iOS beta, entonces ayer sacaba una actualización y ya funciona y ahí actualicé el iOS y el WatchOS. Obviamente el iOS, eh, todos sabemos ¿no? cuál es la parte de, de, la, de la pantalla bloqueada, pero un, un pequeño detalle del WatchOS que a mí me ha gustado bastante y es que una pequeña mejora en el en las vistas de calendario que me parece bastante bastante curioso porque yo soy bastante eh, he tenido siempre una afición a los calendarios eh, a los calendarios eh, a las aplicaciones de calendario. de hecho tenía un blog antes que hacía reviews de aplicaciones de calendarios y está este añadido el calendario del watchOS donde puedes ver la semana una vista de la semana entera no de donde tienes el, el tiempo como eh, reservado
0: me pareció bastante interesante no, no, no la he visto pero yo en Watch si sí tengo una parte negativa no sé si te la has vivido todavía pero son las notificaciones y no sé, si, no sé si es por diseño o es un bug acá todavía le quiero acá todavía estoy cruzando los dedos de que sea un bug pero lo que tengo un problema con las notificaciones lo que pasa es digamos vos estás trabajando te sentís una, una vibración en el reloj y la ignorás cierto y porque sabes que no, no es importante en ese momento, no quieres verlo. Y después a los 5 minutos que quieres, quieres ver la hora, entonces vas a, a girar tu reloj y te vas a encontrar que en vez de mostrarte la hora, te va a mostrar las notificaciones que te llegaron hace 5 minutos.
1: Exacto, acabo, sí. Eh, tal cual, la misma experiencia la acabo de tener ahora mismo porque he mirado el reloj y me ha salido la notificación que teníamos, que teníamos de hace 20 minutos para, para este para grabar el podcast y me ha salido ahora, en primer plano, la, la notificación cuando esto ya es de hace 20 minutos y ya pasó. Pero sí, yo
0: creo que esto debe ser un, un fallo, creo yo, un bug que habrá que... Esa yo la reporté, debería reportarla también ahí para que darle fuerza, pero ahora cada hora que, ponga, ahora que estamos hablando, me puse a pensar que tal vez ellos ya están diseñando con, los, con las pantallas Always On en cabeza... Entonces, si no tiene una pantalla Always On, pues puedes ver la hora eh, en el modo Always On. Y después, cuando activas el reloj, pues tal vez si sí quisieras ver la notificación. Entonces, ahí puedo, puedo eh, verlo más desde ese caso. Pero para la gente que no tiene esa pantalla Always On, que son todos los del, eh, los del SE y los del y de Apple Watch 4... Entonces no sé, para mí yo la tengo reportada y cada vez que hay un update les digo siguen los problemas, siguen los problemas. Yo ahora que lo, que has mencionado esto, eh, en las nuevas notificaciones
1: en el WatchOS que es como básicamente con un pequeño banner o un pequeño cartelito arriba, creo que solo está disponibles en los WatchOS con pantalla más grande, en, lo, en los, perdón, los, Apple Watch con pantalla más grande. No sé si, si en estos de pantalla más pequeña.
0: Se debería ver así, porque yo todavía no la he visto, ese tipo de notificaciones. Sí, sí están. Yo, sí están, pero creo, a mí me han salido cuando estás usando, cuando tenés el reloj activo y te llega una notificación. Cuando estás con el reloj activo, ahí es donde te salen arriba la, la notificación. Vale, vale. Y ya te pasas para cerrar, WatchOS, la parte de entrenos, los workouts creo que han mejorado. Sí, aquí yo.
1: To es, bueno, no, todavía no he empezado a utilizarlo, pero sí, ahí han, han habido bastante mejoras y creo que sobre todo en la parte de. Bueno, de el análisis luego también en el, en, el, en el iPhone de lo que son, para, sobre todo para si, si, eh, si corres o si caminas, para esos recorridos.
0: Pero, pero sí, eso es algo que,
1: que me parece también bastante
0: interesante. Sí, a mí lo que me gusta es que antes vos tenías estabas limitado como que activas un ejercicio y estabas limitado pues a las cinco líneas de, de, de información que te daban ellos. Ahora vos puedes como que hacer el swipe o con la ruedita y te lleva una pantalla con información diferente. Entonces, puedes tener una con, cuando haciendo un ejercicio de HIT, tener una pantalla con las zonas de, del corazón. Otra que te muestra, pues, cuál es tu estatus de los círculos. Porque antes uno tenía que salirse, hacer como que irse al home screen para poder ver cuál es tu estado de los círculos. Y acá una parte que no, que, que no me parece del todo mala, pero es antes cuando uno, digamos, cuando ibas a nadar, la forma de desbloquear el, el reloj después de nadar era como que girando la, la, la ruedita, pues. El, el crown, ahora te toca sostener y ahora como la rueda la puedes utilizar para, para cambiar entre pantallas y ver más información, ahora te toca dejarla presionada para que... Es un mini detalle como que, que, que no me he acostumbrado todavía, pero pero no es, no es malo, como que no es, no es solamente un cambio que, que noté interesante.
1: Sí, a mí me pasó también con el modo de dormir que también es para desactivarlo, tienes que mantener el botón de la corona apretado y al principio pues mmm, apreté un poco y no se desbloqueó y hay que apretar unos cuantos segundos y es algo que bueno habrá que acostumbrarse porque ha cambiado la manera de funcionar. A ver qué tenés, qué, qué otra función te ha gustado bastante. Eh, claro, el, el iOS, la pantalla bloqueada ha mejorado un montón eh, una cosa son los widgets, esos widgets que, que teníamos o estas complicaciones que teníamos en el Apple Watch que ahora también las tenemos, tenemos ahí un espacio en, en la pantalla bloqueada. Y otra cosa que me ha gustado bastante eh, son las nuevas notificaciones. Yo creo que es de las cosas que más me ha gustado, sobre todo, eh, un detalle que se puede activar, que creo que no viene activado por defecto, y es el que eh, en la pantalla bloqueada, eh, cuando el teléfono, incluso cuando el teléfono está bloqueado, puedes hacer que abajo de todas las notificaciones te salgan resumidas con un número. Básicamente te va a poner 1, 2, tres, como el tipo de notificaciones que tienes. Entonces, esto es práctico si estás esperando alguna notificación, pero tienes el teléfono silenciado, pues simplemente apretando la pantalla ves el numerito y sabes si ha llegado una notificación o no. Entonces, ahí ya puedes. Eh, pensar si lo desbloqueas o no pero bueno es que
0: a simple, a simple vista pues puedes saber si, si tienes alguna notificación Sí, ahí esa parte Lockstream yo para, para mí es un positivo neto pero la verdad yo no soy la persona que les que sacó más provecho porque mi fondo es negro entonces acá para la gente que tiene como fotos de fondo la, la versatilidad que te da este IOS nuevo es muchísima, puedes, puedes seleccionar un álbum para que siempre estén rotando fotos de ese álbum eh, podés eh, sacar pues, los sujetos que dan como la parte principal de la foto eh, como dice, o las notificaciones ahí también me gustan, están en el modo pues, el, el, el original, está el, el carrusel que te las pones de, desde abajo te muestran como que las más recientes y, y si quieres ver las demás te toca pues, hacer el scroll o la listica que te sale uno y si quieres ver más te toca pues, hacer como swipe hacia arriba para ver que están escondidas en ese numerito pero creo que para la gente que, que le gusta poner fotos, es como súper positivo esto. Los widgets por ahora, como no he visto como... Creo que todavía quiero ver qué sacan los desarrolladores terceros. Las, las normales de apoyo yo tengo ahorita la de la, la batería, que me o gusta como que la batería del reloj, básicamente. Tengo una en la temperatura, pero te muestra como que la temperatura de, de todo el día, entonces no tiene información como más accionable. Entonces, los widgets tienen potencial, pero todavía no lo... No lo Sí, todavía no, no, lo, no lo... Quiero ver qué hacen los terceros con eso. Sí, la verdad es que eh, los widgets, yo
1: tenía bastante ganas de probarlo, pero sí que he visto que están bastante limitados. Por ejemplo, en, en la parte que es de, de calendario, sí que puedes ver, eh, sí que tienes ahí como dos diferentes, pero en la parte de tareas, pues no puedes ni siquiera como en el widget de, de tareas del, de los recordatorios en norm, digamos de iOS 15 en, en la pantalla de inicio podrías elegir de qué lista querías las tareas o, o las tareas de hoy las tareas de alguna lista en concreto las próximas y aquí en este en este pequeño widget de la pantalla de inicio pues solo te, te aparecen cronológicamente y no tienes ninguna opción. No sé si esto va a cambiar, si van a añadir nuevos, nuevas modificaciones de, o, o nuevas opciones para estos widgets, pero todavía está muy al principio, creo yo. Y acá, para balancear
0: un poco la parte positiva, quiero hablar de, los, de la aplicación de bugs en iOS. Ajá, yo sigo reportando bugs porque antes, cuando estabas en modo lectura en un libro en, el, en iOS, era simplemente veías el texto del libro y si tocaba la pantalla te salía pues el abajo te salía cuánto cuánto, cuánto te faltaba para completar el capítulo eh, te podías, salía la X para salirte a la pantalla principal y otro botoncito para opciones ahorita cuando estás en modo lectura siempre tenés una X arriba a la derecha para salirte de, del libro y yo y que a veces ese scroll yo, no, yo no, no no he podido con mi cabeza me, me me distrae mucho tener esa X ahí arriba y que no haya un modo 100% de lectura sin ningún tipo de, de UI encima. Esto debe ser un, un error, esto seguro, porque no creo que,
1: que, que sea la intención, ¿no? Porque yo no, no utilizo ya la aplicación de libros de, de iOS desde que tengo el cobo, pero la verdad es que una X ahí siempre visible... Creo que es completamente inadmisible para un lector de libros.
0: Sí, eso la, la, la he reportado varias veces. Todavía he sobrevivido tres betas. Vamos a seguir reportando en cada beta. Pero bueno, a ver, ¿qué otra? algo ya en es positivo, que la parte de, 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 de usar el micrófono para dictar, yo no, yo la verdad, no he sido nunca mucho de esto porque yo muchas veces quiero dictar en español y en inglés. Entonces si no está el, el idioma seleccionado correcto, pues no no dicta en, el, en el idioma que, que quiero, pero lo he estado como que lo he usado ya un par de veces y es la puntuación no es perfecta, pero funciona muy bien y es mucho más rápido que antes. Entonces como que hace que está lo estoy considerando utilizar más esa función porque sí, la he visto que funciona bastante bien. Sí, yo la probé también en el iPad
1: OS cuando lo actualicé y la verdad es que eh, es bastante mejor de lo que había hasta ahora porque la ah, yo también tengo ese problema ahí de los, de los idiomas también al dictar eh, pero pero sí que cuando tienes el idioma correcto pues la verdad es que funciona muy bien el problema es si que cuando te dejas el idioma equivocado y le dictas y salen cosas ahí la más de raras pero bueno
0: Sí, estoy esperando el día que pueda reconocer el idioma del que estás hablando Eso sería perfecto, sí y otras funciones interesantes y útiles de iOS... Bueno, el Home App no sé si lo has usado, pero es mucho más limpio que antes, mucho más bonito, más fácil de utilizar. No sé si te parece lo mismo. Sí, la verdad es que
1: lo había utilizado en el iPad, ahora también lo tengo en el teléfono y en el Mac OS también. Y la verdad es que mucho más limpia todavía. Yo creo que todavía se podría mejorar un poco. Hay mucha información en la pantalla principal está mejor que estaba, pero todavía, no sé, podría, algo más se podría hacer, pero bueno, ha sido un paso adelante de,
0: de lo que había antes. Sí, y otras funciones más, de, más detalladas, que, más, sí, más pequeñas que he utilizado, es, bueno, la, hay una forma de detectar contactos duplicados, que esto me hubiera servido a mí mucho hace como un año que me puse y tenía todos mis contactos duplicados y me tocó hacer un resto de vueltas para poderlos corregir ahora si vas con la aplicación de contactos te sale como una opción es que hay tantos contactos duplicados que les arreglarlos eso me hubiera gustado y con las fotos yo el año pasado en diciembre me puse a, a ver las fotos y a ver las duplicadas de ver cuál es la, la foto de calidad original y mantener esa y ya ahí está esta opción en la parte de fotos de que te dice ¿Esa a, las fotos duplicadas y te muestra como esta foto es de tanta resolución o tanto tal tamaño esta es de tal tamaño cuál quieres mantener y te, hace, te ayuda a, a, a borrar y, y súper rápido, como me ha parecido algo que muy útil esas dos funciones. Yo la de, la de fotos no, no, la,
1: no tengo experiencia porque no me ha salido ningún cartel de duplicados, pero el de contactos sí que justo cuando instalé el, en el teléfono abrí la aplicación de contactos y me di cuenta que tenía dos contactos duplicados, es decir, tenía dos y dos. Y la verdad es que es mucho más fácil, claro. Ahora te, te permite la opción de, 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 ¿cómo se dice? De combinar estos dos duplicados y hacer solo uno. La verdad es que eh, para mucha gente va a, ser, va a ser una ventaja. A mí ya me ayudó con dos contactos que tenía duplicados. Sí. Eh, ¿Tenés
0: el celular a la mano? Sí, sí, lo tengo. Vamos una prueba. Abrí fotos, baja, anda al botoncito de álbumes y baja a la parte más, lo que más puedas bajar. Vale. ¿En utilidad debería decirte duplicados?
1: No, no tengo ninguno. Ah, ok. Es que te... soy bastante cuidadoso con las fotos, así es que... Ah, no. Espera, un momento. Sí que tengo duplicados. Pues, pues no soy tan cuidadoso. Tengo, de hecho, 70 duplicados. Yo tengo wow. 600, entonces es wow. un, un Un
0: orden de magnitud diferente, pero, pero sí hay.
1: Wow, esto sí que no, no... Y la verdad es que como tú dices... Eh, bien dices, eh, sale el, el tamaño de
0: la imagen para que te puedas hacer una idea cuál es la de mejor calidad. Está muy bien, la verdad. Bueno, y si sí, en el iPad OS no, sé, no sé si tienes algo así para mencionar. Yo tengo solamente un, un detallito. Y en esta cuando hablamos de, de todos los players de, de, de todas las, aplicaci de las aplicaciones de, de video y que Netflix era el mejor y Apple TV tenía mucho que mejorar. En esta versión de, del iPad y creo que pues, en todos los, todos los video players de, de, de iOS han mejorado, ya tienen este botón y este shortcut de, de, para poder acelerar, está haciendo el tapa a la pantalla, ya no está el zoom in y, y a, lo han mejorado, todavía no creo que esté súper pues, bien, pero una mejora bastante buena, no sé si lo has utilizado por ahora o no. Sí, lo he utilizado
1: y, y de hecho, si sí, el, el botón de play está ahí al medio y luego tienes bastante grande los de avanzar y retroceder 10 segundos y es mucho más eh, fácil de utilizar con el dedo que lo que era anteriormente sí la verdad es que ha sido una buena
0: mejora sí, no sé si para el iPad es tienes algo más o... no no
1: básicamente sí comenta en general que, que hay estas, otras, estas pequeñas mejoras que hay en todas las aplicaciones pero el iPad eh, para el iPad OS tienes que tener
0: un chip M1 para realmente notar la diferencia y en MacOS bueno, vamos a mencionar uno que también me ha gustado a mí mucho que también sirve para IOS y es esta parte del, de sacar, el, copiar el sujeto de las fotos y me ha parecido a mí una excelente manera de crear stickers y funciona como que a la perfección. Es increíble lo rápido que uno puede hacer eso, como que todas estas, estas páginas que te cobraban por, por, por quitar fondos van a perder mucho mucho negocio porque ahora con, con medio segundo de presionar una foto puedes hacer el mismo el, el lo mismo.
1: Sí, lo he utilizado y la verdad es que es incluso divertido, ¿no? Y cómo, cómo resalta eso que va a copiar y he probado copiarlo en, en otras aplicaciones y ahí puedes cambiarle, entonces puedes ponerle un fondo diferente, pues no solo como sticker, sino que da juego a hacer bastantes cosas y la verdad es que funciona muy bien todo lo que he probado en el iPad y en el Mac funciona muy bien, la verdad.
0: Sí, hay que esperar que los, las aplicaciones de terceros la entiendan que esto existe para que pueda ser aún mejor el uso, pero en las aplicaciones, en, digamos, en iMessage funciona a la perfección. Bueno, y acá tienes otras, otra, otras más de macOS que yo no, los, yo, yo no puedo comentar mucho. De, entonces.
1: Sí, la, la, de macOS hay, hay una parte que, eh, que es exclusiva para macOS nueva y es que eh, como todos sabemos, lo, la aplicación de atajos, de shortcuts, atajos de, de Apple, pues eh, el, año, el año pasado la vimos llegar a macOS, pero hasta, hasta este año, hasta esta. Eh, este, este. ¿Cómo se llama? El, el, este nuevo macOS eh, no podíamos invocarla desde, desde lo que era la, la hoja de o como dice, el share sheet o la hoja para compartir. Este menú de compartir que es el cuadradito ese con la flechita y una novedad muy bienvenida en, en este macOS es que ahora puedes acceder eh, a los atajos directamente desde esta hoja de compartir, pero tiene una limitación que no sé si la van a resolver en este macOS todavía porque estamos en beta o tendremos que esperar más adelante y es que a diferencia del iOS, donde tú puedes ver estos atajos listados en las acciones, ¿vale? En este menú como acciones. Aquí, en el macOS lo único que puedes hacer es invocar o eh, elegir la opción de compartir en atajos y luego esto abre una, una ventana de diálogo, digamos, donde tienes una lista de todos estos atajos y ahí tienes que elegir el atajo y darle al OK. Entonces, como es un poco, no está muy bien hecho, ¿no? Hay como una serie de pasos extra, lo hace un poco incómodo. No sé si esto se va a quedar todavía así eh, y lo mejoran el año que viene o si realmente lo van a mejorar todavía en, esta, en estas betas, pero bueno, es algo que
0: está bienvenido, pero todavía no está al nivel o a la altura del iOS. Sí, esa parte no, no la he podido vivir, pero sí he escuchado comentarios de que le falta un poco de desarrollo de la parte de shortcuts en el en el Mac. Bueno, y por último, tenemos una que creo que sí aplica a todo el ecosistema y es esta función de iMessage, ¿no? A eso se referías con este mensaje, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, ahí, ahí es que puedes marcar mensajes como leídos, puedes editar, eliminar. Obviamente, si las, si las otras personas tienen el, el beta o van a tener, pues, iOS 16 o macOS Venture en su momento... Y a mí esto me parece útil, solo que a mí, a mí, todavía, a mí todavía me dice que iMessage no tenga un swipe para, re, para Reply. Siento que es una función estándar en todas las aplicaciones de mensajes, en todas, como que en Microsoft Teams, en Slack, en, 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 en WhatsApp, en, en Signal, en todo, excepto iMessage. Entonces,
1: sí, aquí tienes que hacer el doble toque ese o, o el doble doble pulsación en el mensaje para tener esto, pero sí lo del el deslizar encima del mensaje ahora mismo simplemente te, te muestra la hora en el que el mensaje se, se ha enviado o se ha recibido pero sí que tiendes a hacerlo porque estás acostumbrado en, en Whatsapp o otras aplicaciones pero lo de borrar, no sé si el ayer lo, lo probé contigo, no sé si viste el mensajito de que el mensaje ha sido editado y un mensaje ha sido borrado, pero bueno, ahí probé yo porque tiene que ser entre personas, entre la gente que tenga actualizado el teléfono con esta beta, porque no funciona entre, entre gente que entre diferentes versiones del sistema operativo tienen que, tienes que estar todos con, con la beta. Así es que es algo como que todavía se puede probar entre entre gente, por ejemplo, ahora Daniel me ha mandado un mensaje y lo acaba de borrar y veo que aquí pone que está, está unsent o como lo ha... Lo ha lo ha eliminado y
0: ahí me sale el mensajito, ¿no? Creo que lo mejor es la animación, ¿no? La animación, sí. ¿no? es decir, la viste, muy chévere la animación. Sí. Ahí el único problema es que ayer cuando me lo mandaste, lo vi desde el, desde el Mac. Ah, vale. Y el Mac todavía no tengo el beta, entonces no, 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 no se me borró. Entonces eso es como, eso, eso creo que esto, esto este va a generar un poco de... No sé cómo van a hacer con, esa, con la parte de edición, porque entiendo que para borrar esto la otra persona va a seguir viendo lo mismo, pero no sé qué pasa si uno edita para una persona que está en una, en una versión vieja de, de, de. Porque la verdad, eso se demora como. Ellos se demoran siempre como un año pasaditos en llegar al 80-90% de adopción del, del sistema nuevo. Entonces, en los primeros cinco meses, que va a ser, no sé, 50-50 como que 50%, 50 de las veces que borres el mensaje pues, no, la otra persona lo, lo va a seguir viendo entonces...
1: Sí, esto va a ser un poco problema porque eh, hay, la gente que nos gusta la tecnología, pues ahí nos actualizamos al momento, pero hay gente que no se actualiza y que tiene ahí notificación de actualizada y no lo hace y pueden pasar meses y meses, entonces esta función no es fiable hasta que sepas que tus contactos con iPhone se han actualizado entonces, no, no sé tal vez en dos o tres años pues será más fiable, pero yo creo que mientras hayan también iPhones en el mercado que no se puedan que no se puedan actualizar a, a la iOS 16, como por ejemplo creo que es el iPhone 6 o 6S, ya no se puede actualizar al iPhone 16, a la iOS 16, ahí va a haber siempre ese problema. no Entonces es algo que es para, para futuro, digamos, pero yo creo que ahí tardarán, tardaremos un año o dos para que esta función sea realmente... Eh, digamos segura de utilizar ¿no? porque por ahora pues no es muy segura porque puede que no se
0: borre el mensaje que quieras borrar. Sí, entonces ahí creo que es útil pero te, para mí tiene un asterisco hasta saber cómo van a manejar estas más de toda la parte de edición en, en el futuro pero no sé
1: ¿hay algo más? O que, eh, para, para si, simplemente preguntarte si tienes el, el Apple TV si, y si lo tienes si lo has actualizado a la beta o no
0: no, no sé si está actualizado en la beta o no, pero creo que, creo que no.
1: Porque a mí me ha hecho, ahora otra vez con todas estas funciones de continuidad y todo esto, yo vendí el, el Apple TV hace, hace ya creo casi un año y me hace otra vez plantearme en comprar un un Apple TV otra vez. Y estoy otra vez con esa disyuntiva de si debería o no comprar un nuevo Apple TV. Que no sé si lo van a actualizar este año o no. Pero bueno, el último Apple TV es del 2021, de abril de 2021. Y ahí estoy en la duda de si
0: debería ponerme otra vez el Apple TV o no. Sí, pero no sé yo no sé qué, qué tenía de... Es que el Apple TV no lo puse porque creo que no había nada así súper... No, creo
1: que... Supongo que el, reproduct el, el reproductor el de vídeo
0: habrá mejorado, a lo mejor un poco. Sí, pero creo que no, además de eso no había nada. Por eso no, ni, ni, ni lo pensé. Eh, no, creo que no había mucho más. Creo que algunas, algunas funciones
1: sí que hay de continuidad. A lo mejor sí que hay algo por ahí, pero no, no, había,
0: no había mucho este año. Sí, no, no la verdad no, no hubo mucho ahí. Pero bueno, creo que ese ha sido nuestro preview hasta ahora. No todo es 100% positivo. Creo que la mayoría de lo que vimos negativo pueden ser bugs y espero que sean bugs vamos a ver qué termina pasando en los próximos dos meses con estas actualizaciones aquí me despido Daniel Doronsoro
1: y aquí Guillermo Ferrero